0: Es diplomada en educación familiar, diplomada en coach integral. Él es ingeniero electrónico, tiene una maestría en sistemas y ambos son, son esposos, son padres de tres hijos y dentro de Usana son líderes diamante ejecutivo. Para los que no saben qué es un diamante ejecutivo, es una persona que cuando menos durante 13 semanas seguidas ha generado cuando menos 4 mil dólares por semana. ¿Ok? Entonces, tienen los mega resultados. Además, durante varias ocasiones han sido Growth 100. Eso significa que han sido de las 100 organizaciones que más han crecido a nivel mundial. También durante varios años han sido Growth 25 a nivel México. Están dentro del Fortune 10 mexicano. ¿Esto qué quiere decir? Que son de las 10 organizaciones que tienen mejores ingresos en lo que es nuestro, nuestro gran México. Son embajadores de la Fundación USANA, tienen un, un espíritu de servicio y de ayuda impresionante. Y ayúdenme a recibir pues con abrazos virtuales, con aplausos virtuales desde aquí de la Ciudad de México a nuestros líderes Diamante Ejecutivo de la Ciudad de Morelia, Alejandra Guzmán y a Guillermo Chávez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Juan Luis. En verdad es un honor poder estar con ustedes. Gracias.
2: Gracias, gracias, Juan Luis. Este, Ya no supe si te quedaste ahí atorado o yo fui el que me quedé atorado. A ver, si en cuanto nos digas para... Ya estamos listos. Ah, excelente, excelente. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Juan Luis, a tu hijo. Son personas que queremos mucho, admiramos mucho. Son unas personas integradoras que siempre están viendo para que todos eh, crezcamos, para que todos salgamos eh, pues beneficiados, ¿no? Y esta iniciativa que ustedes tienen, pues es muy bonita, es una, es una iniciativa para dar y yo creo que pues hoy en día eso es bien, bien, bien importante. Entonces, pues bueno, vamos a, a comenzar con lo que les queremos compartir el día de hoy y vamos aquí a poner nuestra, nuestra presentación. Ok. Perfecto, vamos, vamos a iniciar. Visión, dice, cuando realmente tienes claro lo que quieres en la vida, todo se acomoda. Pusimos estas fotografías que son muy importantes para nosotros en nuestra vida. Son, eh, fíjate que nosotros, gracias a Dios, tenemos 29 años de novios y siempre fuimos muy soñadores. Desde que estábamos de novios, soñábamos que íbamos a tener una cabaña y que ahí iban a jugar nuestros hijos y la dibujábamos, hacíamos el dibujo, el dibujo de, esta, de esta cabaña. Pero bueno, el, el paso del tiempo, la rutina, el entrar a un empleo, eh, de repente nos quita esa capacidad de seguir soñando, nos quita esa capacidad de seguir creyendo que van a suceder las cosas. Y bueno, pues cuando iniciamos este caminar en USANA, ya en noviembre hace 15 años, escuchamos una plática donde nos decían, tengan una visión, sueñen, etcétera, todo, todo, este, todo este concepto, y nos decían, escribe como un guión de película, y hacia ese momento encuentro yo en un cajón ese dibujo que habíamos hecho de novios, y la verdad es que me dio mucha tristeza, me puse a llorar ese día, porque dije, ¿cómo puede ser posible que se me olvidó uno de los grandes sueños que teníamos desde novio. Y ahora tenemos nuestros hijos ya como esposos y, y se me había olvidado, ¿no? Entonces ese, ese día como que agarré la motivación y es esa foto que tienen ustedes ahí, estoy con sombrero, y un sábado en la mañana me levanto y llego con mis hijos y les digo, hijos, a ver, eh, agarren los kayaks, eh, agarren las motos, agarren la camioneta, súbanlo todo a la camioneta. Nos vamos a nuestra cabaña, ¿no? Y, no, hombre, los niños empezaron a vestir y todo. Y empezaban a decir, sí, que se vengan los perros, etcétera. Y a, y a la vez Ale, Ale volteaba y me decía, no, ya se te zafó un tornillo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué traes? ¿Qué estás haciendo? Este? ¿Por qué haces eso? Y yo le decía, síguenos la corriente, ¿no? Y entonces, como ella vio tanta ilusión, tanta de los niños, cómo, cómo lo vivían realmente, pues eh, también se sumó a esto y nos fuimos a, a un paraje que, que está un lago atrás, tomamos una foto con esas cámaras que uno no sabía si había salido la foto o no, esas, esas instantáneas que, que, que había. Y, y bueno, salió esa gran foto, esa gran visión, cuando aún pues realmente no había un resultado todavía en, un, en Usana, más que había esos sueños y esa visión. Ese lugar eh, donde estamos en el lado izquierdo, ahora con mis hijos grandes, es ese terreno que logramos comprar, que logramos tener. Es ese espacio que tenemos en la naturaleza, donde disfrutamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros socios. Y ha sido un lugar increíble que partió de esa visualización. Te quiero hacer aquí una, una reflexión. Ve el tamaño de los niños, los hijos. Sí crecen, el tiempo sí pasa. Entonces, pues decía Salim, oye, pues más valdría que lo creas. O sea, más pues, si, si hay tanta gente diciéndoles... Eh, se cumple la visión, se cumplen los sueños. Diana Pau nos dio una cátedra de eso. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer ese, ese guión de película? ¿Por qué no seguir construyendo cosas bonitas desde la, desde la mente, desde esa capacidad que tenemos de, ve, de ver en presente? Porque algo que yo entendí de estas visualiza, visualizaciones es que tenían que ser en presente. Yo tenía que describir en presente. Aquí están los los perros, aquí están los kayaks, estamos disfrutando y se llega y se llega pues a esos a esos grandes momentos cuando cuando tienes una visión. Entonces yo te invito a que construyas la tuya, a que te atrevas a a, a decir, sabes que yo estoy en este punto ahorita, pero me gustaría que mi vida sea de otra forma y Dios se va a encargar de los cómo, eso que decía Diana Pau me encanta, o sea, todo pasa por algo, todo después se encuentra la razón de ser. Entonces yo así lo veo y esa foto de abajo, bueno, puede ser mi, mi, mi máximo. ¿Por qué? Porque estoy con el amor de mi vida en el lugar que soñamos desde novios. Eh, y aparte, pues de alguna forma ella me enseñó esta parte de darme a los demás. O sea, desde novios ella me inculcó el darnos, el servicio, el ver por los demás. Y que eso, eso es sembrar, ¿no? Entonces, esa foto me recuerda esos, esos inicios desde, desde que compartes la visión de otra persona.
1: Gracias. Ay, te... en verdad, cada que las veo, te... bueno, me, me, me voy a esos momentos. Ese primer sueño de Umecuaro. era un sueño compartido desde novios, y que después pudimos trans, eh, transmitirlo a nuestros hijos, entonces también era una pasión de ellos, inclusive cuando pasábamos por debajo de los puentes en la carretera, era típico de, vamos a pedir un deseo, y, y ellos acro decían, tenemos una cabaña, o sea, esos momentos de, de ir creando eh, historia en familia han sido maravillosos. Y también poco a poco hemos ido conociendo nuestros talentos, nuestras pasiones y las hemos ido compartiendo. Eh, y una de ellas, como decía Memo, me lo jalé desde que éramos novios. a Esa parte del servicio es algo que a mí me llena el alma. Eh, veo cómo podemos trascender en las personas a veces si sí el... el Llevarles un alimento, les puede cambiar su día o la semana, pero a veces es el pretexto o el gancho para estar realmente con ellos en, en cuerpo y alma. Tratar de conectar con esa persona, sentir cuál es su momento de vida y darle una esperanza de vida, ayudarlo con preguntas inteligentes a pensar el por qué y para qué está en esta vida, cómo puede salir de esa realidad, el cómo permitirse pensar más allá de lo que en ese momento es su realidad. Y es como vamos sembrando esas semillitas poco a poco. Cuando llegamos nosotros a USANA, en el primer Congreso Internacional, yo creo que lo que más me impactó fue conocer al Dr. Wentz, ver cómo transmitía una visión, ver un video que parecía un poco casero, inclusive, de cómo inició este gran proyecto ya que lleva 26 años y todas las personas que nos hemos unido. Todo parte de la mente, me queda claro, y de tener un, un deseo genuino y ardiente en querer que estas cosas se realicen. Y en esa celebración también, en ese congreso, eh, pusieron un video donde el doctor Wentz estaba ayudando en una casa hogar de África e inclusive cambiando los colchones que estaban en esa casa hogar con, imagínense lo que pueden tener colchones de años y con los conocimientos científicos del doctor Wentz, lo que era para él cargar esos colchones, ¿no? Y, y se veía sudado, se veía trabajando por los demás, se veía viendo a las personas a los ojos, conectando. Y ahí fue donde le dije a Memo, yo quiero ser parte de esto, yo quiero ser parte de esto. Y había un stand de la fundación, nos acercamos a alzar la mano y a decir, oigan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos hacer? Nos dice, sí, eh, igual y donaciones por medio de, de tu autoenvío. Desde el día uno empezamos a hacer donaciones en el autoenvío. Cosa que me llama la atención, que mucha gente de México no sabía que se podía hacer. Y fuimos insistentes en su momento con Charly sosaya de qué más podemos hacer, Charlie qué más podemos hacer. No, Ale, es que es todo un proceso para reducción de impuestos. Pues vamos a hacerlo. Eh, tanto, tanto le insistí que cuando se dio la oportunidad de un viaje eh, de servicio por medio de la fundación, bueno, fuimos invitados que para mí fue wow, uno de los mejores regalos porque fue darme cuenta de, de lo que es representar a Usana a través de la fundación, desde armar las despensas, el poder ir a convivir con las personas de la comunidad, darte cuenta que ese dólar que donas alimenta a cuatro personas. O sea, ¿cómo lo hacen? En verdad, yo estaba hablando mucho con las personas que organizan todos estos procesos y nuevamente, ahora que llegó Karen, insistí, insistí insistí porque dentro de mi mente hay una visión muy grande con todas las personas de la fundación. Y ahora que compartí el otro día sobre este tema de servicio y ver que Diana Pau en una historia ponía, amiga, dentro de mi sueñógrafo está la fundación. Estamos juntas en esto. En verdad, desde mi día uno, en mi sueñógrafo siempre estaba la fundación. Y poderlo compartir hoy contigo como parte de ese deseo ardiente, creo que es una de las plataformas que nos da este negocio para poder llegar a muchas gentes y poder juntos, alzando la mano, unirnos para impactar a más personas. Entonces, este es uno de los tips que te recomiendo, visión y deseo ardiente. Y luego viene también otra parte, esa parte de confiar en ti. Las cosas llegan. A veces me sentía desesperada, inclusive cuando empezamos, que nos nombraron embajadores de la Fundación en México, y nos empezamos a juntar de, Karen, mira, aquí está como la carta de Reyes Magos. Y me dice, Ale, es que hay que ir dando pasos. Eh, hay que formar un comité. hay que Entonces, confía que todo es un proceso. Y les quiero dejar con un video que tiene que ver con esto de la confianza en uno mismo.
2: Sí, y la, y la visión, esta visión en todas las áreas. Es que a veces confundimos o creemos que la visión solamente es ¿Cuánto dinero voy a ganar? O una cuestión material. Cuando fuimos a esa primer celebración en Utah, ahorita tuve el recuerdo, eh, vimos todos los alimentos que Usana repartía por medio del Cheerleader Phone a través del mundo. Y con Ale decíamos, ¡Wow! Imagínate entrando trailers de comida a México. O sea, hace 15 años no conocíamos ni la empresa. Era nuestra primera convención internacional. Pero qué padre, porque obviamente muchos de ustedes también tienen esta visión. Y vamos a ir sumando. Y pues vamos... Vamos a ver este, este video que tenemos aquí, un, un pedazo del video. Yo creo que, que un punto principal sería, cuida a quién le vas a hacer caso. Lo que pasó hace 12 años ha sido increíble, es mucha emoción el volver a, a subir estas escaleras que me gana la emoción porque recuerdo que para poderla subir venía llegando una celebración nacional donde nos dijeron que había que vivir el sueño que había que subirse al carro que quisiéramos que había que tomarse fotos y, y yo dije bueno lo voy a hacer en cuanto llegue y empecé a darle vueltas a la agencia en la camioneta de mi trabajo y decía ahora sí si me estaciono y, no, y después de tres vueltas logré no entrar caminando tenía pena. Personas se me acercara. empecé a ver los carros, este, como entre soñando, creyendo, asustado, emocionado. te noté de repente que ya estaba emocionado, ya sentía que era mío y, y en ese momento bajó el de la agencia, me dice: Oye, pues qué bien, ¿vienes con el carro? Y me acuerdo que mi instinto fue decirme Sí, yo voy a venir con este carro de contado este, y ahorita toma unas fotos y que saco mi cámara este, y que se lo entrego y él. Bien, bien padre, porque la verdad es que no me dijo, ay, ¿cómo crees? Eso no funciona. sino él agarró y me tomó mis fotos como yo las hice. Me acuerdo que tomé fotos de cómo se veía el retrovisor, cómo se veía, cómo me veía yo, ¿no? Para, para ya estarme visualizando. Y fue un proceso muy, muy divertido que hoy, hoy recuerdo con muchísimo cariño. Y, y cada que veo este video se me vuelven a salir las lágrimas de agradecimiento de agradecimiento con Dios de que me permitió conocer esta oportunidad, agradecimiento a la plataforma que fue el, el tan, ver tanta gente logrando sueños y metas y creer que a mí también me podía suceder, suceder. Y esta parte es bien importante, muchas veces escuchamos de oportunidades, nos dicen, haz un guión de película, nos dicen, haz un soñógrafo, y no lo hacemos, no lo creemos. A mí me costó mucho trabajo, de verdad, subir esas escaleras fue un tormento, daba vueltas y vueltas. O sea, había un deseo ardiente, como decía Ale, que había que tener, pero, pero a la vez había ese miedo que hay que aprender a vencer. Y, y no fue fácil, porque esas fotos yo las pegué en mi camioneta de trabajo y cuando se subía alguien del trabajo, bueno, se burlaban de mí, me decían que cómo creían esas cosas, que estaba loco. Que, 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 y, y yo decía, híjole, me daban ganas a veces de quitarlas, porque no todos los días son buenos, o sea, no porque tú sueñes y tengas una visión, quiere decir que cada día es de ensueño, no, hay, hay bajas, hay altas, etcétera, no, entonces tienes que seguir confiando, tienes que seguir creyendo, y tener también esas voces como en mi caso fueron las de mis hijos, que se subían al carro, veían las fotos, y me decían, eh, veían las fotos pegadas, y aparte impresas en un papel, una tinta toda... Hoy hay tantas cosas, decía salir. No había Facebook cuando empezamos, ¿no? nada más para que se den cuenta los avances tecnológicos y aparte el recurso. También nosotros teníamos un sueldo de empleados y, y, y era muy limitado, pero mis hijos se subían y me decían, pa, qué padre está tu carro. Y sabes qué, yo te invito a que en ese sueñógrafo pongas esas imágenes, pongas eso que realmente te llena el alma y hace que arda tu corazón. Porque ese carro yo lo tengo ahí en mi sueñógrafo, lo tenía pero también significaba más cosas que un simple carro. Es más, llegamos a Diamante y a la gente me decía, oye, Memo, ¿cuándo te vas a comprar ese carro que está ahí en el soñógrafo? yo le decía, es que ese carro para mí significa muchas cosas, no nomás es dinero, eso ya lo puedo ir a hacer. No, significa plenitud, significa crecimiento, significa que soy mejor persona. O sea, tú busca que esas fotos que pongas cuando sueñas tengan un significado que llene tu alma, que te llene y que te haga, que te haga crecer. Mm.
1: aún ah, me acuerdo cuando sacó fotos del volante y, lo, y las puso en el volante de su camionetita del trabajo. Y entonces, entraban los niños pequeñitos y le decían, ¡Ay, pa! Huele a Mercedes. A ver, písale, písale. O sea, ellos estaban viviendo el momento. Bueno, se iluminaba. A mí me daba miedo de decir, híjole, ¿y si vamos a llegar? Pero confiaba. Confiaba y cada día he aprendido a confiar más, porque la vida, Dios y Memo me han demostrado que eso te, se trata de tener la certeza. Quise compartirles esta fotografía que, bueno, eh, dice muchas cosas. Nosotros empezamos de novios a los 16 años, muy chiquitos. Nos dimos cuenta desde muy pronto que realmente era la persona que queríamos de compañero de vida gracias a Dios los dos coincidimos en lo mismo, y hacíamos planes, visualizábamos mucho, hablamos de los hijos, nuestros chinitos, ¿me acuerdo Nos salían dos lazos. <risa> <risa> eh, y llegó el momento en que Memo, de una manera muy sincera, me dijo, en verdad me quiero comprometer contigo, y quiero que esto, esa primera cajita, que no es más que un alambre de, de, del, con el que cierras el pan, lo hizo en forma de anillo y me lo dio de una forma como si fuera el diamante más valioso y así lo tomé en verdad. Me dijo, desde este momento quiero comprometerme contigo a ser mejor persona y quiero ofrecerte un futuro en el que no tengas la angustia de nada. Quiero ofrecerte un futuro en donde caminemos juntos, pero no dejes de ser tú. Donde yo te pueda apoyar a realizar tus metas. Y tú seas para mí ese sostén, esa inspiración. Lo recuerdo perfecto, perfecto. Y fue ahí donde me dijo, ¿quieres ser parte de este sueño? Esa palabra, es una palabra que desde, hoy cumplido, que desde ese momento ha cumplido hasta el día de hoy. Y te quiero dar las gracias. Las gracias por ese corazón sincero y sobre todo por esa palabra que empeñaste, que lo, sé lo que para ti es dar la palabra. Y creo que es algo que empata en nuestros valores familiares con los valores de Usana. Por eso nos sentimos tan engranados con todo lo que es esta familia Usana. Ya después, cuando decidimos casarnos, el recurso obviamente era limitado. Estaba el angustiado y le dije, no te preocupes, estoy consciente que todos son procesos y quiero que vivamos cada momento disfrutando y saboreando sin pensar en lo que no tenemos vamos a pensar lo que sí tenemos y recuerdo que tenía ese segundo anillo que me lo habían dado mis padrinos en los 15 años eh, y, y me decía él, pero es que me gustaría darte un anillo que, que, que el, el de al el hombre no lo vas a poder traer todos los días y recordé ese anillo que tenía guardado, le dije, ya sé se lo di, le dije, este sí ¿Quieres que sea mientras? Y dice, pero es que ese anillo te lo dio otra persona. Le dije, sí, pero hoy me lo vas a dar tú. Y yo sé que mis padrinos se alegran por ello. Entonces fue mi, primer an mi segundo anillo de compromiso. Y después de 10 años. años, en un viaje maravilloso, que es algo que también le agradezco mucho, la insistencia de darnos nuestros tiempos como matrimonio extra a nuestros tiempos de papás. Hoy te puedo confirmar, ya con tres hijos adultos, que la inversión en el tiempo de pareja, por añadidura, se refleja en los hijos. Cuando tú solo quieres ser buena mamá y descuidas a tu pareja, los hijos sufren. Ellos se alimentan del amor de los padres. Entonces, ese fue uno de nuestros primeros viajes, pero fue un viaje muy mágico a Cancún, recuerdo, en donde me volvió a pedir ser su esposa. El renovarse constantemente ese compromiso de caminar juntos ha sido algo primordial para nosotros. Y bueno, eh, también nuestros anillos de boda. Tuvimos una boda muy linda, muy muy linda, donde se involucraron las dos familias, donde sentimos el apoyo de las dos familias. Somos de familias muy grandes, entonces fue un, una boda grande de mucha gente. Eh, que sigo sí, sé, pero obviamente, pues con los que se han casado, saben, ¿no? Con toda la expectativa de, de qué va a pasar, de que, de que somos muy jóvenes, mucha gente así como, ¿cómo a los 19 años casados podrían estar haciendo otras cosas? Nuevamente, confía en, en lo que te dice tu corazón, confía en los proyectos que traigas. Yo creo que la mitad de las personas que estaban ahí dudaban de que pudiéramos tener un matrimonio estable porque nos veían demasiado jóvenes. Pero a la vez fuimos demostrando que lo que importa es tener una visión juntos y estar dispuestos a dar ese sí diario. Porque amar es, es dar el sí diario, ¿sí? Eh, entonces, bueno, fue ese día de la boda hermosa y yo tenía el sueño de poder compartir con los matrimonios más cercanos a nosotros esos tips que nos han fortalecido y nos han hecho crear esa relación fuerte y esa familia eh, pues, que, que tenemos como regalo de Dios, que era, dense sus espacios, dense sus espacios. Entonces yo le decía a mi amor, oye, ¿qué tal si celebramos nuestros 25 años eh, reuniendo a las parejas más cercanas nuestras, invitándolos a que vengan sin hijos para que tengan esa experiencia? Porque la gran mayoría nunca se habían dado tiempo de salir solos, desde su luna de miel, eh, le digo, y aparte crear un ambiente en la playa, un lugar lindo, lleno de detalles, lleno de espacios para, para crear ese contexto que sea como mágico para todos y donde nosotros podamos agradecerles a cada uno de ellos todo lo que nos han aportado y ese caminar al lado de nosotros y ratificar con ellos como amigos, como familia, que queremos que sigan siendo parte de nuestra historia. Y bueno, fue ahí donde llegaron nuestros anillos de plata para celebrar nuestros 25 años con ese gran regalo que ya se adelantó que me dio Memo.
2: Bueno, sí, sí, este, fíjense, hay, hay algo bien importante, bien, bien importante. Eh, todo este caminar, siempre disfrutamos cada día. Eso que decía Ana Pao es oro. Disfruta cada día al 100%, como venga, como esté, disfrútalo al 100%. Entonces, fuimos disfrutando día a día, pero obviamente sí se quedan cosas. O sea, cuando nos casamos, pues imagínate, teníamos 19 años. Eh, bueno, yo al mes cumplí 20, ya todo un Gracias. adulto. ¿verdad? Entonces, eh, pues no, sí nuestras familias nos apoyaron a hacer una comida muy bonita en un jardín. Fue algo muy, muy especial pero te quedas, yo como hombre me quedé con esas ganas de hacerle la boda a mi esposa de sus sueños, o sea, el vestido que ella eligiera, que tuviera el tiempo, ella es súper detallista, entonces que tuviera que poder escoger los detalles que quería para su boda, el, el lugar donde ella quisiera, darnos el tiempo de qué personas queremos invitar, etcétera, etcétera, o sea, yo de verdad me quedé con eso, o sea, nada más me lo quedé 25 años, este, fue algo que desde el primer día, me hubiera encantado poderle dar, pero pues al final así se dieron las cosas. Y yo lo que te quiero decir es que tú sigas teniendo esta certeza. Mira, eh, hablamos de una visión, hablamos de algo que va a suceder. Y yo sí, yo sí tenía una visión de que eso iba a pasar. Yo tenía una visión de que en algún momento yo iba a poder regalarle esa boda con esa tranquilidad, con esa paz. O sea, yo yo la tenía, pero no tenía la certeza de cómo. Veía el día a día y decía pues este año ya no fue, pues este año ya no fue, pues este año, pero no perdía la fe. La fe es algo que yo te quiero compartir el día de hoy. O sea, en este tipo de proyectos, en la vida, cuando tú vas a visualizar, cuando tú vas a soñar, debes de tener fe, porque la fe es lo que te da la certeza de saber que van a llegar las cosas que no alcanzas a ver. Entonces eso es súper importante. Para mí es de las cosas más básicas. Y entonces llegó ese gran día, llegó ese gran día donde le pude decir, amor, nuestros 25 años de casados los vamos a vivir de esta forma. Tú escoge todo, encárgate de todo, disfrútalo al 200%. Y, y, y ese día, de verdad, ella no tenía una cara, o sea, nunca volteó y me dijo, oye, Memo, hubiera estado padrísimo hace 25 años, ¿eh? esta, esta boda, ¿no? O sea, era la mujer más radiante, más feliz del planeta. ¿Por qué te comparto esto? Porque hay sueños que yo estoy seguro que han tardado en llegar, que incluso ves imposibles, que dices, soñé demasiado grande. Yo te quiero dar la certeza de que sí llega, que seas paciente. Y cuando llegue, tú vas a ver cómo lo vas a disfrutar. A nuestros hijos, desde el primer soñógrafo, les dijimos que iban a llevarlos a la nieve. <risa> ya, ya prácticamente eran adultos, este, tardamos 10 años prácticamente, 12 años casi, en llevarlos a la nieve. Y, y fue una ilusión, fue un sueño, lo, lo vivimos en familia tan hermoso que es donde dices, mira, Dios no se equivoca, este era el mejor momento. No, no, no desesperes y, y algo también que yo veo bien importante en esta parte de soñar cuando hablamos de visión, cuando hablamos de todo eso, es que no necesariamente desde el principio quieras tener como, como metas, como es que yo ya quiero una meta, quiero el saber el cómo, quiero cambiar de hábitos. Y, y empiezas a, a, a cuestionar, empiezas a, a limitar tus sueños al grado que tienes de compromiso con tus hábitos y todo. Tu... ¿Por qué te digo esto? Mira, yo lo que le digo a la gente, le invito a hacer es lo siguiente. Le digo, mira, primero, sé bien honesto dónde estás. A mí me sirvió muchísimo los 12 pilares del éxito. Ese me ubicó perfectamente ¿En dónde estaba yo? Cuando, si tú me hubieras preguntado hace 15 años, Memo, ¿cómo es la relación con tu esposa? Yo te hubiera dicho, perfecta. Tú me hubieras dicho, oye, Memo, ¿y tus finanzas? Oye, pues yo soy un encargado regional de una empresa. O sea, muy bien. Si tú me hubieras dicho, oye, ¿y tus hijos? Oh, están súper educados. Yo volteo y ellos obedecen, ¿no? O sea, pero realmente, si hubieras preguntado a mi esposa, me hubiera dicho, este cuate es un neurótico, no se le puede hablar, explota de todo. Nuestra economía era deudas, 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 deudas. Eh, mis hijos me tenían un pánico porque no sabían si estaba de buenas o no. Este, todo el día trabajaba, etcétera. Pero me compraba que estaba bien. Cuando empiezo a oír ese audio y empiezan a descubrir, a, a, a describir a Michael, yo dije, yo soy ese cuate. El haber hecho ese ejercicio de, de honestidad conmigo y realmente ver dónde estaba, que estaba yo siendo una persona que era un obstáculo para los sueños personales, porque eso también es bien importante en pareja. Se vale tener esos sueños personales. O sea, no, no todo tiene que ser el sueño en común, sueñógrafo en común. No, yo tengo mis pasiones, ella tiene las suyas y no tenemos que estorbar al otro. Tenemos que estar felices de que el otro también pueda disfrutar y crecer y vivir las propias. Eso es plenitud. Decía Ale, hay que darlo todo. Sí, hay que dar el 100%. Nada de que 50% es 50%. No, cuando tú quieres que las cosas sucedan, uno da el 100%. Porque cuando tú das menos, estás esperando que alguien dé. Quieres completar ese ser 100% con lo que el otro va a dar. Entonces, estás en ese punto A. Ahora, visualizas. Visualizas, sueñas, escribes, haces tu guión de película en presente, lo disfrutas y. Y te pones a soñar, haces un sueñógrafo y abre tu mente, ten mucha apertura, por favor. Porque mira, hace 15 años, aunque habíamos escuchado sobre los sueños, eh, vimos a la gente que lograba las cosas, de repente nosotros empezamos a ver, por ejemplo, la película El Secreto. Y para mí fue un shock, también para Ale, de repente era así como que, híjole, eso es metafísica, ¿no? Nosotros somos católicos y, y nos formaron y estamos súper bendecidos y Dios... Dios nos dio esa formación, nos la regaló, pero nosotros empezamos como, oye, ya hay un genio ahí de una lámpara, este, pero bueno, después, o sea, pero son trampas de tu mente, son trampas de tu inconsciente que se da cuenta que quieres crecer y entonces ahí dijimos, no, a ver, es Diosito bendiciendo lo que queremos, no, entonces sueña con esa libertad, con esa tranquilidad de abundancia, que vas a ser administrador de la fortuna de Dios. Y muchas cosas van a cambiar en tu vida. Y cuando hagas esos tres pasos de mito, ¿te acuerdas? Cómo ya las metas que te pongas, los cómo la gente que, que te invitó te va a saber decir el sistema, los caminos que tienes que seguir para tener éxito, para llegar a cumplir tus sueños y tus metas, ¿no? Entonces, esto, esto es muy importante. Eh, gracias por este espacio para compartir.
1: Gracias. Y yo me quiero quedar con la frase que nos compartió Ángela porque me encantó. Y empata perfectamente con esto. Eh, lo de creo, construyo, soluciono y transformo. Creo que a partir de ahí llega todo. Y bueno, también eh, un honor poder compartir con Salim. Fue la primera persona que lo vimos exponer. Para nosotros es nuestro gran maestro de vida en muchas áreas. Y son de los grandes regalos que hemos encontrado en esta industria. Yo te invito, date la oportunidad de escuchar quizá es para ti, quizá es eso que te va a cambiar por completo tu realidad y te va a ayudar a llegar a ese punto B que tanto has buscado. Gracias, Juan Luis, papá. Gracias, Juan Luis, hijo. Felicidades por este maravilloso proyecto que está llegando a tantas y tantas vidas.
2: Claro, y no quieras entender todo de inicio. O sea, realmente esto es una pincelada nada más. No quieres aprender todo de inicio, entender todo, o sea, cree que esto llegó a ti, tú lo atrajiste por algo. No es casualidad que estés viendo esta información y bueno, va a haber un futuro grandísimo en tu vida. Pues muchas gracias Juan Luis por la confianza, gracias por su, por su tiempo, gracias por, por todo, todo esto que nos das y este espacio que generas tan maravilloso. De verdad, son ustedes unas personas que bendicen con su, con su vida y gracias, gracias por tomarnos en cuenta para participar.